0: Voilà pour un nouvel épisode de la voix d'une amoureuse, la voix d'une amoureuse qui a continué pendant les vacances, qui a pris quelques semaines aussi de pause et qui revient pour un rythme régulier à partir d'aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Alors, il y a quelques semaines, j'étais fait un épisode spécial sur la communication et sur les étapes qui me semblent primordiales pour être prêt à communiquer, parce que finalement, parler, ça ne suffit pas. Une formation en communication non violente, ça ne suffit pas non plus. Il faut aussi être dans de bonnes dispositions, donc n'hésite pas à aller écouter l'épisode précédent si tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, j'avais envie de compléter avec l'écoute. L'écoute, c'est pour moi une clé encore plus importante que la parole dans la communication. Parce que si tu es capable de parler, de t'exprimer, mais que tu n'es pas capable d'être à l'écoute, que ce soit de toi-même ou de l'autre, ça va forcément coincer à un moment. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'écoute. Et j'ai envie qu'on aille un peu décortiquer c'est quoi vraiment écouter. Alors écouter, c'est ce que tu es en train de faire, tout simplement. Tu es en train d'écouter un podcast. Et à côté de ça, tu entends des choses. Peut-être que tu entends des voitures au loin. Peut-être que tu entends des discussions au loin. Peut-être que tu entends le bruit de la, de la machine à laver, de la machine à café, bref. Tu entends peut-être des bruits en fond, mais ce que tu es en train d'écouter, plus précisément, là, c'est ma voix en train de te parler. Et j'ai envie de te demander, tiens, euh, à quel degré tu es en train de m'écouter Est-ce que, des fois, tu m'époses en mode, elle a dit quoi, là Ou est-ce que tu écoutes très concentré, vraiment focus sur ça Alors, l'idée, c'est pas que j'exige je je, une écoute religieuse de ta part, certainement pas, mais c'est juste de te montrer un petit peu, finalement, les différents degrés d'écoute. Parce que des fois, on écoute une personne, et puis on part dans nos pensées, on part dans ce qu'on a à faire, « Merde, j'ai oublié d'envoyer ce mail. Oh, en fait, ça m'intéresse pas. Ah tiens, ce soir, je vais regarder quoi comme série ?» euh, Des fois, on écoute une personne, et puis il euh, y a un autre bruit qui nous interpelle et qui nous empêche d'être complètement focus. Une horloge qui sonne au loin, un cri un peu plus loin dans la rue, bref. Souvent, notre écoute, elle est vachement, vachement... Euh J'allais dire stimuler, en tout cas on est en hypervigilance. On se parle beaucoup de l'hypervigilance visuelle, hein, qui est extrêmement forte, mais euh, celle de l'écoute l'est vachement aussi. Un exercice que je t'invite à faire, parce que c'est assez intéressant, euh, c'est de t'amuser à écouter les gens en fermant les yeux. Le fait de fermer les yeux, ça aide parfois à être vachement plus connecté à ton oui et du coup à ton écoute et à ce qui se passe. Euh, moi qui ne vois pas, par exemple. Tout le monde m'a toujours dit « mais tu compenses vachement par le oui, tu dois avoir une écoute incroyable bon, ». En soi, non, je n'ai pas non plus euh, des, des super euh, oreilles magiques, euh, mais c'est vrai que euh, effectivement, j'ai une écoute extrêmement euh, aiguisée et que ça peut m'arriver d'entendre plusieurs conversations en même temps et, et, et de pouvoir gérer ces plusieurs conversations. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en tout cas, en fermant les yeux, tu peux vraiment, vraiment te positionner dans une écoute différente. Donc si euh, à un moment tu as envie, pourquoi pas Quand tu écoutes, par exemple, ton ta partenaire, tu peux dire bah tiens, je vais fermer les yeux pour t'écouter et pour être vraiment concentré à là ce qui se passe maintenant. Après, l'écoute c'est pas uniquement de l'oreille. Moi j'aime beaucoup parler, même si je suis un peu mal placée pour parler de ça, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup parler de l'écoute visuelle et du fait d'écouter quelqu'un avec les yeux. Parce que je ne t'apprends rien si je te dis que le langage non verbal c'est énormément de notre communication. Si tu écoutes ton partenaire, mais que tu es en train de lever les yeux au ciel, que tu es en train de ranger tes papiers, que tu es en train de tripoter un objet, est-ce que tu es vraiment pleinement présente à la personne qui te parle, à ton ou à ta partenaire Écouter avec les yeux, c'est par exemple regarder la personne qui te parle droit dans les yeux, ou en tout cas lui adresser de temps en temps des regards pour lui montrer que tu es là. C'est par exemple, hocher euh, la tête de temps en temps, pour lui montrer que tu suis son fil, son récit. En tout cas, c'est euh, essayer de capter la personne avec le regard. Souvent, c'est intéressant parce qu'il euh, y a des personnes qui euh, pensent qu'elles ne sont pas écoutées parce que euh, leur partenaire va regarder ailleurs, On va un peu fuir justement leur regard. ou euh, voilà. Et, et ça peut vachement couper la personne qui va parler. L'idée, ce n'est pas non plus de la regarder intensément, droit dans les yeux, en mode « vas-y, je t'écoute, <rire> je ne te lâche plus hein, ». Ça peut être un peu flippant, mais en tout cas, fais attention où se place ton regard, parce que ça a une place hyper importante dans l'écoute, finalement. Et le non-verbal, c'est... Euh... Je vais te donner de, de, de faux chiffres, hein, mais bon, c'est 90% de notre communication. Ça peut être intéressant d'aller voir aussi toi comment tu t'exprimes. Comment, quels gestes tu fais quand tu t'exprimes, ou quels gestes tu fais quand tu écoutes parce que quand on, quand on a l'autre aussi qui nous parle de quelque chose de difficile, ben des fois on peut avoir des, des gestes, nous aussi on peut faire des grimaces, on peut avoir des émotions qui sortent, c'est ok, mais c'est important de se rendre compte que notre visage parle énormément. que Du coup c'est important aussi d'en avoir conscience à cet endroit-là. C'est pour ça que je trouvais ça hyper important de te faire un épisode entier sur l'écoute, parce que finalement c'est une clé énorme. Pour moi, dans la communication, c'est vraiment une clé énorme. Et je reviens un peu à ce que je te disais, tu vois, quand je parlais d'écoute et de finalement d'être là, hein, de ne pas faire un truc en même temps, quand tu es en tout cas dans de la vraie écoute active. J'aime bien parler d'écoute et de pleine présence. Je suis vraiment pleine, pleinement présent à ça et vraiment j'écoute. Donc ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que quand tu écoutes un podcast, par exemple, tu es obligé des fois de mettre pause pour revenir Ou est-ce que ça va c'est ça qui est intéressant. L'écoute, il y a un très grand spécialiste qui en a beaucoup beaucoup parlé, euh, qui a beaucoup travaillé sur la psychologie, qui s'appelle Carl Rogers, et qui du coup a travaillé sur l'approche centrée sur la personne et qui défendait la position de l'écoute active. L'écoute active, c'est un peu le cœur de cet épisode. Euh, c'est une certaine manière d'écouter. En fait, il y a plusieurs manières d'écouter. Je les ai appris dans une formation, une formation que j'ai fait de deux jours, justement une formation liée à l'écoute active. Euh, C'était très intéressant et cette formation m'a montré au tout départ que je ne savais pas écouter, justement. Alors, je ne vais pas détailler ici toutes les différentes manières d'écouter, mais j'aimerais t'en donner quelques-unes. Il y a une écoute où tu es là, mais où tu penses à ton vécu à toi. Donc ça c'est quand par exemple quelqu'un vient te voir et te dit euh, Bah voilà, euh, en ce moment c'est compliqué, euh, au boulot, euh, je me dispute vachement avec euh, un collègue, on n'est jamais d'accord avec, euh, bah voilà, avec les dossiers, on n'arrive jamais à se mettre ok. Et que toi tu vas répondre mais oui, mais je comprends. Mais tu vois, la semaine dernière, moi, je me suis embrouillée avec mon chef parce que justement, euh, il comprenait pas ma manière de voir les choses et j'arrivais pas à l'expliquer. Ah non, mais vraiment, les, les mésententes de collègues, c'est un enfer. Hein. Et alors moi, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'en ai parlé. Je vais pas euh, poursuivre plus. Ce que je veux te montrer, c'est juste que euh, ici, tu es dans une écoute que tu as retournée vers toi. C'est-à-dire que tu as partagé ta situation à toi sans forcément valider la situation de l'autre. Ça peut avoir du bon, cette écoute-là, parce que quand on raconte quelque chose, ça fait du bien, des fois, d'entendre « Ah bah oui, moi aussi, ça m'est arrivé, j'ai vécu ça ». Clairement, la personne peut te dire « Ah bah, je me sens moins seule, j'avais l'impression que c'était moi qui avais un problème dans mon boulot, bon bah, ça va, si, si toi, ton collègue, il a eu aussi des altercations avec toi, bon, ça va ». Mais ça peut aussi avoir une impression de « Bah, je ne suis pas écoutée, parce que là... » Bah, l'autre a tout ramené à lui, à elle, bon, bah, moi, euh, elle s'en fout, quoi. Donc, attention à ce type d'écoute qui peut être un peu piégeux, que moi, j'aime bien appeler euh, l'écoute retour à soi. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais voilà, c'est ma manière de la nommer. La deuxième écoute qu'on fait très souvent, je le dis parce que je la fais tout le temps, <rire> j'essaie de me reprendre, hein, je travaille sur moi, mais euh, je la fais énormément. Euh, c'est un peu l'écoute... Euh, l'écoute réglage de problèmes, l'écoute conseil. Je sais pas si c'était comme moi, mais moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me raconter euh, un problème, que ce soit une amie, que ce soit euh, mon mec, peu importe, j'ai trop envie de lui trouver une solution. Mais vraiment, j'ai envie ben, qu'il aille bien, qu'elle aille bien. J'ai envie de trouver la solution parfaite pour lui apporter quelque chose parce que j'ai envie de me sentir utile. Donc, si je reprends mon exemple avec cette collègue, ben voilà, c'est compliqué en ce moment avec euh, cette collègue. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à discuter. On se dispute tout le temps. Mais tu sais, ce que tu pourrais faire éventuellement, c'est vous prenez un café ensemble et puis vous discutez. Et puis tu sais, tu devrais peut-être lui laisser un peu de temps. Peut-être qu'en ce moment, elle est énervée, elle est stressée. Ou alors, demande à changer de collègue, demande à changer d'équipier. Non, et puis tu sais, tu pourrais peut-être aussi en parler à la direction. Ou alors, tu envoies un mail. Tu vois Là, j'ai balancé au moins trois conseils à la seconde. C'est cool. C'est des choses qu'on peut prendre. Le seul problème, c'est que... Ça ne répond pas aux besoins de la personne qui a envie d'être écoutée. Là, tu lui donnes des conseils, mais c'est peut-être pas ça qu'elle a envie de chercher. C'est peut-être pas euh, forcément des solutions. Alors, moi, ça, j'ai du mal à le comprendre. Mais quand je l'ai expérimenté par moi-même, quand j'ai expérimenté par moi-même que plusieurs fois, voilà, je, je m'exprimais et je disais aux gens, bah, en fait, j'ai juste envie qu'on m'écoute, j'ai même pas envie de solution, bah, c'était plus facile pour moi. Et la troisième, le troisième type d'écoute qu'on retrouve très, très souvent, euh, c'est l'écoute-jugement. L'écoute-juge, l'écoute euh, un peu, euh, voilà. Donc pareil, hein, j'ai un problème avec ma collègue, on s'entend pas bien. Hein. Ouais, mais t'abuses, t'es un peu dur avec elle. Ouais, mais attends, euh, s'il faut, tu lui as pas laissé sa chance. Ouais, mais quand même, t'exagères. Oui, non, mais attends, c'est que le début, allez, ça va passer. Non, mais franchement, euh, moi je pense que t'es es, es trop méchante avec cette personne. C'est un peu l'écoute où, là, on se met dans la peau de euh, ⁇ je juge la personne et je donne mon avis ⁇ C'est très similaire à l'écoute-conseil. Et là aussi, en fait, on sort de la posture d'écoute. Parce que là aussi, on est un peu dans cette écoute à moitié, mais de ⁇ bah attends, je, je vais participer à ça et je vais te donner mon opinion et te dire moi ce que je pense. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que souvent, on n'a pas du tout envie de savoir ce que l'autre pense Des fois, ça fait du bien. Mais... Euh, si je prends un exemple amoureux, j'ai une... Une cliente qui est venue me voir un jour et qui m'a dit qu'elle avait une relation extra-conjugale et qu'elle avait voulu en parler avec son frère, de qui elle est très très proche. Donc elle l'a raconté à son frère. Et son frère tout de suite lui a dit « Mais tu te rends compte de ce que tu as fait Mais c'est horrible Mais, mais t'es vraiment une garce !» Et bien sûr, elle m'a dit « Je me suis pas du tout sentie écoutée, je me suis sentie complètement rejetée, je me suis sentie jugée. Et, et elle me disait que c'était exactement le jugement qu'elle portait sur elle-même à ce moment-là, mais que ça avait été très très dur de vivre ça. Donc l'écoute-jugement, c'est pas l'idéal, <rire> c'est pas toujours le plus pratique. Alors évidemment, on le fait tous, hein. moi je suis la première à le faire, mais j'essaie maintenant de me rendre compte et de me dire « Ok, là, il faudrait peut-être changer la donne, faire autrement. » Du coup, concrètement, on fait quoi Parce que là, pour l'instant, je t'ai présenté un petit peu l'écoute, je t'ai présenté les différentes formes d'écoute qui ne sont peut-être pas trop recommandables, que ce soit l'écoute-jugement, que ce soit l'écoute... Euh, où tu donnes des conseils, euh, l'écoute où tu ramènes à toi. Bref, on fait quoi Eh bien, moi, je vais te proposer d'écouter la personne et de reformuler. Et c'est ce que proposait Carl euh, Rogers. On parlait des fois euh, d'écoute de, miroir. Hein. Je, je fais des gros résumés hein, de l'écoute active. Vraiment, je fais des énormes résumés. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à vraiment euh, te rapprocher de, de tous ces écrits. Mais en gros résumé, c'est je suis le reflet de ce que tu es en train de me dire. Je vais reprendre mon... Mon image de, de cette femme qui a eu une relation extra-conjugale. J'ai couché avec une autre, un autre homme, et je me sens très très coupable. Euh, mais voilà, est, ça arrivait, arrivé, ça s'est passé samedi soir. On, on a passé la nuit ensemble. Ok, donc j'entends que tu es en train de me dire que tu as passé une nuit avec cet homme, que tu te sens coupable. Et là, tu laisses la personne te dire oui, c'est ça, ou non. Alors L'argument souvent qu'on entend, c'est « Oui, mais là, c'est juste faire l'écoute perroquet, tu répètes juste ce qui est dit. » En fait, l'idée, c'est de, de rappeler les mots-clés. Quand une personne te dit, par exemple, « Je me sens coupable, je me sens triste », de rappeler ces mots parce que ces mots sont des émotions et c'est des émotions, des sentiments qui sont très forts. « Ok, tu m'as dit que tu te sentais coupable. » Et des fois, juste de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, ça va être « Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. » Donc l'idée, c'est d'être dans cette reformulation-là pour dire à cette personne, bah, est-ce que c'est bien ça Est-ce que j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin, de lui proposer un effet miroir et de lui dire, d'aller vers la reconnaissance en fait des émotions qu'elle te renvoie. Je te sens super triste. Là, ce que tu me racontes, je te sens euh, perdu Est-ce que c'est ça Et là, la personne te répondra oui ou non. Attention, quand on utilise, hein, quand, on, quand on parle des émotions, ne devient pas l'interprète de l'autre. Ah, tu te sens coupable, tu te sens fautive, attention. D'ailleurs, tu vois, ça c'est un très bon exemple. Quand la personne te dit « je me sens coupable », si tu lui dis « tu te sens fautive », ça peut être mal pris, parce que justement, ce n'est pas le mot qu'elle a utilisé. Et je te dis ça parce que moi, quand on m'a dit d'utiliser de, 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 en tout cas les mots-clés des personnes, au début, je me suis dit, bah, c'est pas grave, si on change de mot, il ne se passe rien. Et ben, en fait, ceci, parce que euh, je me souviens que quand j'ai commencé mes tout premiers accompagnements, donc avec des personnes de ma formation, justement, on devait s'entraîner entre nous, c'était l'un des, des feedbacks que j'avais de plus positifs, où on me disait, tu reprends mes mots, et j'ai vraiment l'impression d'être validée dans ce que je suis en train de dire, et j'ai vraiment l'impression que tu m'écoutes, parce que tu as repris mes mots, et que moi, ça me permet de me retrouver. Donc, n'hésite pas à être attentive aux mots que l'autre utilise. Parce que c'est vraiment une clé dans l'écoute. C'est vraiment un moment super important, finalement. Et après, tu peux proposer une lecture des sentiments, suivant ce qu'elle te dit. Si la personne te dit, euh, je me sens complètement perdue, c'est super difficile, bah, j'entends que tu ne sais plus trop où tu en es, ou j'entends que tu te sens vraiment perdue dans cette situation, et laisser la personne rebondir ou pas. Alors ça paraît un peu inconfortable et puis là je t'ai fait un résumé condensé de euh, deux jours de formation que moi j'ai suivi donc je t'ai fait ça en dix minutes. J'ai conscience que c'est hyper dur, j'ai l'impression que j'ai fait un cours magistral que j'ai pas fait de podcast hein, franchement. <rire> Il n'y aura pas d'enterrement à la fin c'est promis mais c'est juste j'avais juste envie de planter une graine. Je sais pas si ça va marcher ou pas mais juste de planter la graine de l'écoute pour te montrer à quel point c'est important d'écouter en proposant une reformulation en proposant un reflet des sentiments à l'autre. Et à quel point c'est important aussi d'écouter et de laisser l'autre parler Tu sais, c'est quoi le plus important dans l'écoute, parfois C'est les silences. Juste de laisser un silence. Ne te sens pas obligé de combler le silence. Si ton, ta partenaire vient te voir et qu'elle te raconte quelque chose, si à un moment il y a un silence, laisse-le. Si tu sens que la personne en face de toi a besoin d'être relancée, tu peux le faire, mais... Parfois les silences ça fait du bien, c'est hyper important. Des fois c'est une clé, c'est euh, tellement, euh, tellement précieux des fois d'avoir juste un silence parce que ça permet de se retrouver et de réfléchir tout en sachant qu'il y a une personne en face de nous qui est en train de nous écouter, qui est prête à être là, qui est prête à être disponible. Donc c'est pas quelque chose de négatif un silence, bien au contraire. Je pourrais développer encore très très longtemps mais je vais te proposer euh, de m'arrêter là pour le côté un peu euh, technique et pour tout ça. Euh, et puis, bah, si tu as des questions, surtout, euh, n'hésite pas à revenir vers moi parce que moi, c'est un sujet qui me passionne, euh, que c'est quelque chose que j'exerce énormément, que ce soit dans mon travail d'accompagnante et aussi à côté, parce que je suis bénévole dans une association qui s'appelle Astré et qui accompagne les personnes qui souffrent de solitude. Et nous, notre but à nous, c'est justement de proposer à ces personnes de l'écoute active. On n'est pas là pour les conseiller, on n'est pas là pour leur dire ce qu'on pense. On est juste là pour les écouter et leur offrir ben, une part finalement de ce qu'elle nous offre. Et je peux vraiment t'assurer que c'est quelque chose qui marche. Je t'invite à vraiment essayer, ou du moins, peut-être à juste penser à ça. Écouter, c'est valider l'autre. Quand tu écoutes l'autre sincèrement, tu lui donnes de la place. Tu le valides, ou tu la valides. C'est une preuve d'amour qui est absolument magnifique. Je pense que ça a autant d'importance d'écouter une personne que de la regarder. Écouter une personne, c'est tellement primordial. Combien de couples, combien de personnes, moi, viennent me voir en me disant mais je ne sais pas comment je peux parler de sexualité avec mon, mon partenaire, parce que dans tous les cas, il va s'énerver ou il va me couper la parole. Combien de fois tu as eu du mal à t'exprimer dans tes propres manières de communiquer Combien de fois ça a été difficile pour toi de pouvoir dire ce que tu penses, de peur d'être interrompu, de peur de ne pas savoir comment faire C'est difficile parce qu'on ne nous a pas appris à écouter. On ne nous a pas appris à communiquer, on ne nous a pas appris à parler. Bref, c'est toujours un peu la galère, mais ça se fait et ça se change. Et le fait de pouvoir parler, d'avoir des fois aussi juste un espace pour s'exprimer, tout en sachant que l'autre est juste là pour nous entendre. Mais qu'est-ce que c'est agréable Il y a des fois où moi j'ai besoin de parler à mon partenaire et de lui expliquer ce que je ressens. Et je n'ai pas forcément besoin d'avoir des conseils, je n'ai pas forcément besoin qu'il me rassure, j'ai juste besoin qu'il me dise « Ok, je vais prendre cinq minutes là et je t'écoute, tu peux tout déverser ». Et pour la petite anecdote, si jamais tu penses que c'est impossible pour ton, ta partenaire de faire ça, sache que le mien, il n'est pas du tout formé à l'écoute. Ça ne ça lui parle pas forcément tout ça, mais quand il a vu un petit peu ce que moi, ça me faisait, quand on prenait du temps, que c'était moi qui m'exprimais, bah finalement, lui aussi, il s'est prêté au jeu et il s'est mis à parler. Et des fois, c'est aussi ça qui peut débloquer la communication, c'est d'écouter. Si l'autre ne te parle pas, mais s'il y a un moment donné il a ou elle a conscience d'avoir un espace pour s'exprimer librement, et bien là peut-être que les choses vont changer. Parce que des fois, les gens n'osent pas s'exprimer de peur de ne pas être entendus, de peur de ne pas être respectés, d'être moqués. Mais si tu offres un espace à la personne que tu aimes pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse te parler, sans lui couper la parole, je t'assure que ça peut changer les choses. Et même si c'est dur au début, hein, même si tu as envie de réagir, respecte, amuse-toi, comment tu peux faire Comment tu peux faire Eh bien, tu peux prendre un timer. Nous, on l'a fait au début avec euh, mon copain, on s'est mis, euh, <rire> mis une minuterie. Et euh, on s'est dit, OK, pendant trois minutes, il n'y a que moi qui parle. Et si je n'ai pas envie d'utiliser les trois minutes, ce n'est pas grave. Je fais euh, une minute, deux minutes, peu importe, bref. Et s'il y a du silence, c'est du silence. Mais surtout, l'autre ne parle pas. Et pendant trois minutes, ben, je savais que j'avais mon espace. Donc, j'ai parlé un petit peu, il y a eu des silences. Et puis, j'ai pu reparler parce que du coup, j'ai pu me relancer. C'est aussi une possibilité. D'où aussi l'importance de prendre des rendez-vous. Bien sûr, tu ne peux pas faire de l'écoute comme ça tout en mangeant, par exemple, ou tout en regardant un bouquin, lisant un bouquin, pardon. Donc, n'hésite pas à prendre vraiment un moment pour toi et un moment pour ta relation amoureuse et pour cette écoute. Voilà ce que j'avais envie. Euh de te dire et euh, ce que je voulais euh, ce que je voulais te partager sur l'écoute. J'aurais vraiment pu parler encore plus, hein, mais euh, je trouve que c'est déjà euh, beaucoup. J'aurais peut-être dû faire plusieurs épisodes pour ça. Je suis assez curieuse d'avoir ton retour sur cet épisode qui n'est pas évident pour moi à faire parce que c'est un sujet qui est tellement vaste, qui pour moi est tellement primordial que euh, ouais, ce n'est pas évident. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin dans l'écoute, j'ai deux propositions à te faire. J'en ai même trois. La première, c'est que tu t'entraînes ou que tu t'amuses à le faire avec un ami, une amie, avec ton amoureux, ton amoureuse, bref, avec n'importe qui, que tu te fasses plaisir. Et l'autre proposition que j'ai à te faire, en tout cas les deux autres, c'est que je vienne te filer un petit coup de pouce. Alors pour les coups de pouce, il y a deux possibilités. La première possibilité que j'ai à t'offrir, c'est les fameuses 30 minutes de séance découverte que je propose. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont venues réserver des séances découvertes grâce à ce podcast, donc j'en suis très très contente, vraiment. Ces séances, elles ont euh, une durée donc, de 30 minutes, elles sont gratuites, il n'y a aucun engagement derrière, c'est-à-dire que tu n'es obligé de rien, c'est tout. Et ça peut être un espace où, ben, moi justement, je suis là pour t'écouter, je suis là pour te reformuler ce que tu me dis, je suis là pour poser avec toi euh, les émotions qui sont là. En tout cas, je suis là pour te donner cet espace d'écoute, sans jugement, et pour te proposer des choses si tu en as envie. La deuxième chose que je peux vraiment te proposer, si tu sens qu'en ce moment, tu as vraiment besoin de parler, si tu as besoin de déposer des choses parce que euh, c'est compliqué dans ta relation amoureuse, parce que c'est compliqué dans ta vie de femme en général, parce qu'il se passe plein de choses et que tu as juste besoin de parler, tu veux même pas, tu, tu veux juste parler parce que tu n'as aucun endroit où tu peux vraiment t'exprimer et que tu as besoin d'une demi-heure, 40 minutes où tu lâches tout. Sache que c'est des séances que je propose, qui sont des séances spéciales d'écoute active et qui durent 40 minutes. Celles-ci, elles sont payantes. Euh, tu as plein d'informations euh, à ce sujet dans les pages d'accompagnement et dans les pages tarifs de mon site internet. Tu auras le lien juste en bas dans le podcast. Et si tu veux réserver une séance vraiment d'écoute avec moi, donc ce ne sera pas de l'accompagnement euh, à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas... Euh, de travail sur un désir en particulier, sur une méditation, ou une visualisation. Là, il y aura vraiment juste toi en fait qui vient t'exprimer et qui vient vider ton sac. Tu sais un peu ce truc de tu as envie de tout balancer là. Il y a vraiment ce truc où tu as envie de tout sortir et tu as juste besoin d'être accueilli. Et bien si tu veux que je sois ton... ta terre d'accueil, bien écoute j'en serais absolument ravie. Sache que tu peux me contacter par mail à celine.filoyoni@gmail.com et on peut prendre un rendez-vous ensemble pour en discuter. Et tu peux également avoir donc toutes les informations sur le site internet de Filayoni. Tu peux laisser des commentaires aussi, puisque le podcast est disponible euh, sur YouTube. Tu peux aussi laisser des commentaires sur euh, la page Facebook ou me laisser un message privé sur Messenger. Et dernière chose avant de te laisser et de te faire un peu relâcher cette écoute euh, que tu as depuis 20 minutes de ma voix. Un autre, euh, un autre moyen que tu as à t'apporter pour travailler sur euh, l'écoute, euh, ce sont les cercles de femmes. Alors, si tu es un homme et que tu écoutes ce podcast, sache que les cercles d'hommes existent aussi. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'un cercle de femmes, un d'hommes ou un cercle de parole, tout simplement. Je te laisse aller regarder. Mais c'est un endroit où, justement, l'idée, c'est de pouvoir t'exprimer. L'idée, c'est de pouvoir écouter les autres. Et c'est tout. Et franchement, c'est déjà énorme. Donc, si tu as l'occasion de tester ça, ce sera aussi un bon début dans ce domaine. J'espère que ça t'a plu, que c'était pas trop intense. N'hésite pas à revenir sur ce podcast s'il y avait trop d'infos et n'hésite pas à poser des questions si tu as besoin d'autres exemples, si tu as besoin que j'aille un peu plus loin dans mes explications. Et puis, je te retrouve dès la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, n'hésite pas à compléter avec euh, d'autres épisodes qui sont déjà sortis, que ce soit sur la communication, il y en a un sur la communication non violente, il y en a aussi sur la sexualité. Bref, fais-toi plaisir. Il y a plein d'interviews aussi. Je te laisse te délecter de tous ces épisodes. Je te retrouve la semaine prochaine et je t'invite à prendre soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage. En attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail celine.philoyoni.com. Si tu veux me suivre ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouve-moi sur la page Facebook Philoyoni. Et enfin, si tu veux me soutenir davantage, tu peux faire un don libre pour m'aider dans mon travail et tu retrouveras tout les liens juste en dessous de ce podcast. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là je t'envoie plein d'amour et plein de douceur. Prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. J'aime la solidarité, la sororité, ce lien très particulier entre les femmes. Euh, qui se soutiennent, hein, qui s'aident, qui, qui se comprennent. Hein. Euh, et je pense que quand on est femme, on a déjà un combat, un combat à mener, en fait.